0: além das notas das bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulo 52, também Abidias, capítulo 1, além de Provérbios, capítulo 18, versículos de 13 a 16. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulo 52 Tinha Sedecias 21 anos ao começar seu reinado. Seu reino durou 11 anos em Jerusalém. Chamava-se sua mãe Amital, filha de Jeremias, e era natural de Lebna. Como Joaquim, ele também praticou o mal aos olhos do Senhor. Assim aconteceu em Jerusalém e Judá, por querer o Senhor, em sua cólera, repeli los para longe de sua presença. Revoltou-se Sedecias contra o rei da Babilônia. No nono ano de seu reinado, no décimo dia do décimo mês, foi Nabucodonosor, com todo o seu exército, contra Jerusalém, armando e construindo fortificações em torno dela. Até o décimo primeiro ano do reinado de Cedecias, perdurou o sítio da cidade. No nono dia do quarto mês, como a fome invadisse a cidade e não tivesse a população o que comer, uma brecha foi feita na muralha da cidade e, à noite, fugiram os guerreiros pelo caminho da porta entre os dois muros, perto do Jardim do Rei, enquanto os caldeus cercavam a cidade. Tomaram esses homens o caminho da planície do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Então as tropas de Sedecias o abandonaram. Dispersando-se em fuga Foi então o rei aprisionado e conduzido a Rebla Na presença do rei da Babilônia Que contra ele pronunciou sua sentença E, diante de seus olhos, foram degolados em Rebla Seus filhos, assim como todos os chefes de Judá Em seguida, foram-lhe arrancados os olhos E, ligado com cadeias de bronze Levaram-no para a Babilônia Onde, até o dia de sua morte, permaneceu encarcerado No sétimo dia do quinto mês Décimo nono ano do reinado de Nabucodonosor Rei da Babilônia, Nebuzardã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, penetrou em Jerusalém, pôs fogo no templo do Senhor, no Palácio Real e em todas as casas da cidade, e entregou as chamas às casas dos maiorais. Em seguida, as tropas dos caldeus, que acompanhavam o chefe da guarda, demoliram as muralhas que cercavam Jerusalém. E Nebuzardã, chefe da guarda, deportou para a Babilônia uma parte dos pobres da terra e o que restara da população da cidade bem como os que já se haviam rendido ao rei da Babilônia e o restante dos artífices. O chefe da guarda deixou ali alguns homens pobres, como vinhateiros e lavradores. Quebraram também os caldeus as colunas de bronze do templo do Senhor, juntamente com os pedestais e o mar de bronze que estava no templo, levando todo esse metal para a Babilônia. Carregaram também cinzeiros, pás, facas, vasos e demais objetos de bronze que serviam ao culto. Carregou ainda o chefe dos guardas as bacias, os braseiros, vasos, potes, candelabros, taças, copos e colheres, e o que havia em ouro e prata. Quanto às duas colunas, ao mar, aos doze bois de bronze que as sustentavam, e aos pedestais que Salomão mandara fabricar para o templo do Senhor, difícil seria calcular o valor do bronze de todos esses objetos. A altura de uma dessas colunas era de dezoito côvados e um cordão de doze côvados, cingia lhe a volta sendo a espessura de quatro dedos e oco o seu interior. Em Encimavas um capitel de bronze de cinco côvados, uma grade de romance, também em bronze, cercavam o alto do capitel. Era semelhante a esta a segunda coluna, com romance em torno, em número de 96, e o total das romãs, em volta da grade era de 100. O chefe da guarda aprisionou o primeiro sacerdote, Seraías, e Sofonias, o segundo, e os três guardas do vestíbulo. Tomou da cidade um eunuco, que era encarregado do comando dos homens de guerra, sete homens do seco do rei, que foram encontrados na cidade, o um intendente do exército, encarregado do recrutamento na terra, assim como mais sessenta homens da terra que se encontravam na cidade. Nebuzardã, chefe da guarda, aprisionou-os e mandou-os conduzir a Rebla, ante o rei da Babilônia, e este mandou executá-los em Rebla, na região de Emate, e assim Judá foi deportado para longe de sua terra. Eis o número dos homens que Nabucodonosor levou ao cativeiro. No sétimo ano, 3.023 homens de Judá. No 18 oitavo ano de Nabucodonosor, 832 pessoas foram deportadas de Jerusalém. No 23 terceiro ano de Nabucodonosor, Nebuzardã, chefe da guarda, deportou de Judá 745 pessoas. Ao todo, 4.600 pessoas. No 37 sétimo ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 25 quinto dia do 12 segundo mês, Eviu Merodac, rei da Babilônia, no ano de sua elevação ao trono, perdoou Joaquim, rei de Judá, e mandou libertá-lo da prisão. Falando-lhe com benevolência, designou-lhe um trono mais elevado que o dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mandou que lhe mudassem as vestes de prisioneiro e, até o fim de sua vida, Joaquim comeu a mesa do rei da Babilônia. Durante toda a sua vida, até o dia de sua morte, sua manutenção foi garantida pelos cuidados do rei da Babilônia. Abdias, capítulo 1 Visão de Abdias Eis o que diz o Senhor a respeito de Adon. Eis a mensagem que recebemos do Senhor e que o mensageiro foi encarregado de levar às nações. De pé, levantemo-nos contra esse povo para o combate Eis que te faço pequeno entre as nações. Estarás na extrema abjeção. A soberba do teu coração transviou-te. Tu que habitas nas fendas dos rochedos, em uma morada inacessível, e dizes no teu coração, quem me faria cair por terra? Ainda que tivesses colocado o teu ninho tão alto como a águia, ou tivesses posto entre os astros, eu te precipitaria dali. Oráculo do Senhor. Se ladrões entrassem em tua casa, ou salteadores noturnos como foste devastado. Eles só levariam aquilo de que necessitam. Se vindimadores entrassem em tua vinha, deixariam ainda a respingar. Como foste revistado, Esaú? como foram roubados teus tesouros ocultos, foste expulso até a fronteira, por todos os teus aliados, foste enganado, foste dominado por teus amigos, teus comensais puseram armadilhas sob teus passos, e não o percebeste, Sim, naquele dia, oráculo do Senhor, farei perecer os sábios de Edom, os homens inteligentes da montanha de Esaú. Também os teus valentes, ó Teman, serão tomados de medo, a fim de que todo homem, no dia da carnificina, seja exterminado da montanha de Esaú. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, estarás coberto de vergonha e serás aniquilado para sempre. No dia em que lhe fizeste face, quando bárbaros, Levavam cativo o seu exército. Estrangeiros entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém. Tu também eras como um deles. Não te alegres com o dia do castigo de teu irmão, no dia do seu infortúnio. Não te alegres com os males dos filhos de Judá, no dia de sua ruína. Não abras a tua boca para insultar, no dia de seu desastre. Não entres pelas portas das cidades de meu povo, no dia da catástrofe. Não contemples com alegria os seus males no dia da calamidade, não deites a mão as suas riquezas no dia da sua desventura, não te ponhas nas encruzilhadas para matar os fugitivos, e não entregues os sobreviventes no dia da tribulação. Porque o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como tiveres feito, assim se fará contigo: carregarás sobre a cabeça o peso de teus atos, assim como bebestes no meu Monte Santo, Assim beberão as nações, sem cessar. Beberão, sorverão e virão, a ser como se nunca tivessem sido. Mas sobre o monte Sião estarão os sobreviventes. Será um lugar santo, e a casa de Jacó recuperará suas possessões. A casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama. Enquanto a casa de Isaú servirá de restolho, que será consumido e devorado por aquelas. Nada ficará da casa de Isaú é o senhor quem o declara os que habitam o sul tomarão a montanha de Esaú os que habitam a planície conquistarão a terra dos filisteus possuirão o território de Efraim e da Samaria e Benjamim tomará a Galade os exércitos de Israel deportados ocuparão as terras dos cananeus até Sarepta os deportados de Jerusalém em Safarad possuirão as cidades do sul subirão vitoriosos o monte Sião para julgarem a montanha de Esaú. E ao Senhor pertencerá a realeza. Provérbios, capítulo 18, versículos de 13 a 16. Quem responde antes de ouvir, passa por tolo e se cobre de confusão. O espírito do homem suporta a doença. Mas quem erguerá um espírito abatido? O coração inteligente adquire o saber. O ouvido dos sábios procura a ciência. O presente de um homem lhe abre tudo e lhe dá acesso junto aos grandes. Muito bem, enfim, chegamos então ao fim do livro de Jeremias. Esse último pedaço de Jeremias quase remonta toda a narrativa. Né? Ouvimos um monte de palavras de condenação contra a Babilônia e outras nações como os Amonitas e os filisteus e agora temos a história do fim. Então agora estamos na conclusão de todo o cerco de Jerusalém. O rei Sedecias é capturado após fugir, as últimas pessoas estavam sendo transportadas para a Babilônia. O povo de Jerusalém está sitiado e sofrendo por tanto tempo. Não há comida. Todos estavam sofrendo, incluindo Sedecias, Mas as pessoas não têm a chance de fugir. Sedecias foge. Ele revela seu caráter nesse momento. Muitos de nós provavelmente correríamos se tivéssemos a chance. Mas lembre-se, Sedecias teve a oportunidade de não se tornar inimigo de Nabucodonosor. Sedecias teve a oportunidade de ouvir Jeremias e se entregar. O que teria acontecido, então? Provavelmente a mesma coisa que o rei Joaquim. Joaquim foi preso e colocado na prisão, mas toda a sua família não foi destruída. Visto que Cedecias não apenas se rebelou contra Nabucodonosor, ele também corre. Então temos algumas informações sobre esse personagem. E parece que Cedecias nunca soube quando deveria fazer o que deveria fazer. Ele tem um fim trágico, vendo seus filhos mortos na frente de seus próprios olhos e depois arrancando esses olhos. Nós já ouvimos isso outras vezes. Também temos a história de Jerusalém sendo saqueada. Isso será incrivelmente importante após nosso próximo checkpoint messiânico. Teremos os livros de Esdras e Neemias. Ouviremos sobre os exilados retornarem a Jerusalém. Nebuzardã queima o templo, a casa de Deus. Ele também queima todas as grandes casas. Ele também vai e derruba todos os muros de Jerusalém. Isso vai ser muito importante para nós. Quando os exilados voltarem, depois de 70 anos, eles precisarão reconstruir os muros haverá algum drama sobre isso eles vão precisar reconstruir casas reconstruir a casa do Senhor vão lutar com todos esses projetos de reconstrução lembre-se, este era o templo de Salomão bronze massivo, prata maciça ouro massivo muito disso é carregado e levado para a Babilônia, alguns deles voltarão o que é ótimo, mas este incrível e impressionante templo será reduzido a escombros agora e quando for reconstruído será uma sombra de seu antigo eu Portanto, tenha isso em mente quando avançarmos na Era do Retorno e na Revolta dos Macabeus. O rei Joaquim de Judá é um dos cativos levados para a Babilônia, então a linhagem de Davi ainda está viva. Muitos dos príncipes de Judá foram mortos, mas o rei Joaquim ainda está vivo. Um dos sucessores de Nabucodonosor é Evil Merodac. Após 37 anos de prisão, ele ouve falar do rei Joaquim e o liberta da prisão. Ele lhe dá um lugar em sua própria mesa, Joaquim é abençoado até o dia de sua morte e ele recebe um subsídio. Mesmo estando no exílio, ele tem um certo grau de liberdade. Há ah, então essa última nota de esperança no livro do profeta Jeremias. Né? Mesmo no exílio, após 37 anos de cativeiro. Pense sobre isso. Esta é a vida de alguém. Se você viver até os 40 anos, é quanto tempo Joaquim esteve preso e sofrendo por seus próprios crimes. Pelos crimes do povo. Então ele foi tirado daquela prisão. Vemos nisso uma certa justiça quando se trata de Joaquim, que não era uma boa pessoa assim. De certa forma, ele teve que pagar por seus crimes. Quando esse pagamento acabar, ele está restaurado. Para todos nós, como cristãos, sabemos que não pagamos o preço eterno de nossos pecados. Jesus é o único que pode fazer isso. Jesus fez isso. E ainda há consequências em todas as nossas vidas para nossas decisões. Então chegamos diante do Senhor e percebemos. Ok, Deus, eu posso estar na prisão e o Senhor ainda me ama. Eu posso estar na mesa do rei e o Senhor ainda me amar. Posso estar neste lugar onde estou experimentando as consequências de minhas ações, as consequências de minhas escolhas, mas isso não significa que o Senhor me abandonou. Aqui está Joaquim, depois de 37 anos, que é libertado da prisão pelo Senhor Deus, através desse rei, Évil Merodach, e recebe um lugar na mesa do rei. Pergunte ao Senhor sobre isso. Quem é esse Deus? E o que ele nos conta através da história de Joaquim? Alguém que fez o mal, estava pagando por esses males que fazia, mas que depois é perdoado e levado até a mesa do rei. Nós, indignos, somos convidados para o banquete nupcial do Senhor. Pense sobre isso. Agora vamos ao livro de Abadias. Esse livro tem apenas um capítulo, o livro mais curto do Antigo Testamento. Então, com quem abadias está falando quando ele fala com os Edomitas? Isso vai todo o caminho de volta para Gênesis. Veja, você conhece essa história dos filhos de Isaac, se não, volte e leia o dia 17, lá tem toda a descrição dos filhos de Isaac. Eles eram irmãos gêmeos, lembre-se, Jacó, que se tornaria Israel, e Esaú. Jacó convenceu Esaú a trocar seu direito de primogenitura por um prato de comida. Mais tarde, ele enganou seu pai, Isaac, na hora da bênção. Assim, embora Jacó e Esaú tenham se reconciliado pessoalmente, o povo de Israel e o povo de Esaú tinham uma rivalidade entre irmãos os Edomitas de Esaú e o povo de Israel. Deus ainda queria abençoar os Edomitas, e assim como os israelitas, assim como todos nós, se afastaram da fidelidade ao Senhor. Os Edomitas são netos de Abraão, assim como os israelitas. E ainda, Abadias aponta o fato de que quando os israelitas estavam sob ataque dos Edomitas, basicamente seus primos, digamos assim, eles nada fizeram. Quando os babilônios destruíram Judá e os assírios destruíram Israel, os Edomitas se alegraram, não lutaram, não ajudaram seus irmãos em Judá. Então, por causa disso, Deus diz através de Abadias, porque vocês não vieram em socorro de seus irmãos, o povo, meu próprio povo, seus irmãos e irmãs, por causa disso, vocês mesmos serão destruídos. O que chama a atenção nisso não é apenas a realidade histórica do povo de Edom que foi destruído pelos Babilônios, mas é também a maneira pela qual é fácil para as famílias apenas se divertirem. Sim, talvez Jacó e Esaú tenham se reconciliado pessoalmente. Isso é bonito, poderoso, é incrível, mas quase sempre é preciso um tipo mais profundo de cura e uma intencionalidade mais profunda para uma família voltar a ser uma verdadeira família. É mais fácil desistir. Talvez isso seja bom em alguns casos, talvez seja isso que acontece em alguns casos, mas talvez não seja o que devesse acontecer. Talvez o que deve acontecer é dizermos, somos uma família, então vamos escolher um ao outro. Bem, Edom e Israel não fizeram essa escolha e veio com preço. É muito fácil dizer que temos que escolher amar uns aos outros como uma família, mas é muito difícil fazer isso. O padre Mike está notando o que ele tem que fazer. Ele está desafiando a escolhermos amar. Que é um desafio por si só. Talvez todos nós estamos desafiados a escolher amar. Quem é em sua vida hoje? que você está sendo desafiado pelo Senhor a escolher amar. Provavelmente estão mais perto do que pensamos. Por isso, sempre vamos precisar da graça de Deus, todos os dias, para que Ele nos dê a força suficiente para executarmos aquilo que parece impossível aos nossos olhos. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.